3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no cree que Estados Unidos vaya a construir 36 kilómetros más de muro en la frontera. Esto luego de que se conociera la decisión de Washington de extender la barrera limítrofe.
4: Yo creo que no se van a construir, entre otras cosas, porque así suele pasar en otros países y en México también, que en Palacio las cosas caminan despacio. Entonces no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren. Hacer. Eso es lo que nos expresaron. Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo.
3: Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que el gobierno de su país le apuesta a que los recursos aprobados para el muro fronterizo entre ambas naciones no se apliquen para construir más kilómetros de bardas, sino para modernizar con tecnología la frontera y esta sea un ejemplo mundial en el 2030. Durante septiembre se crearon 132.558 empleos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social lo que representa un crecimiento mensual de 0.6%. Mediante un comunicado, la institución señaló que hasta el 30 de septiembre se contaba con un registro de 22.129.433 puestos asegurados, lo que significa que el IMSS superó por primera vez en la historia la barrera de los 22 millones de asegurados, de los cuales 86.1% son permanentes y 13.9% son eventuales. En sesión ordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, concluyó el procedimiento de nación anticipada de tres contratos petroleros de los cuales dos corresponden a la empresa Repsol Exploración México y uno más al operador BP Exploration México. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, afirmó que pese a que la economía global está actualmente recuperándose de la pandemia de COVID-19 y ha demostrado una resiliencia notable, esa mejora aún es lenta y dispar entre países.
2: You took a left off last left lane. Just sounding it.
4: ¿Cómo tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes 9 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas las que nos escuchan en las frecuencias de 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Y también un saludo a quienes nos siguen a través de las estaciones. Hermanas del Heraldo Radio en Guadalajara, en Monterrey, en Acapulco, en Oaxaca, Tampico, Tlaxcala, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Tepic, Chilpancingo, Yucatán, en todos lados está el Heraldo Radio, a quienes escuchan la radio por internet. Y escuchan el podcast eh, de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día. Todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. De aquí hasta las 7 de la mañana, una hora de programa de Bitácora de Negocios para entrarle a todos los temas importantes en materia económica, financiera, de negocios y también eh, pues, eh, de temas económicos de temas políticos internacionales, nacionales. Vaya que ahora se está recrudeciendo el ambiente el contexto geopolítico en el mundo por lo que sucedió el fin de semana en estos ataques terroristas del de grupo islámico palestino de Hamas, eh, un grupo extremista terrorista a el territorio de Israel. Y bueno, todo esto tendrá complicaciones sin duda alguna en los mercados financieros y en las bolsas, en el petróleo, en el precio del petróleo que de por sí ya ha estado presionado en las últimas jornadas. Le vamos a entrar a muchos eh, temas hoy aquí en Vital Corea de Negocios. Vamos a hablar en breve con Roberto Aguilar precisamente sobre este conflicto militar en Israel que está avivando la volatilidad financiera global. Las bolsas caen, el petróleo sube, el dólar se fortalece, que es el dólar siempre un refugio para los inversionistas cuando hay estos... Eh, pues esta volatilidad, esta incertidumbre en el mundo, lo mismo que el oro Inicia semana de reportes trimestrales en Estados Unidos Y se anticipan todavía resultados positivos Estado, La estadounidense Claudia Golding gana el premio Nobel de Economía Por su aportación sobre la situación de las mujeres en el mercado laboral Vamos a platicar eh, también con Mariana Campos de México Evalúa sobre el gasto en salud en el presupuesto de egresos de la Federación 2024 Que profundiza la inequidad en un estudio, un análisis que hizo México evaluado este presupuesto. Vamos a hablar con Julio César Cervantes, presidente de la CONSAR, la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, que calcula que en el 2035 se podrán duplicar los ahorros en las AFORES. Vamos a hablar también con Manuel Sotelo, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, sobre este tema de la migración y el impacto económico que ha tenido. Eh, en la frontera norte de México y los camiones, los trailers y todos los transportes de carga que quieren pasar a Estados Unidos, a Texas en particular, pues eh, están viendo muy lento todo ese flujo, eh, esas autorizaciones para entrar a territorio estadounidense por el asunto de la migración. Y esto ha tenido un impacto de 1.900 millones de dólares en el comercio, según estima la Canacar. Y vamos a analizar todo este tema también, le decía, del ataque armado a Israel. Eh, con Carlos Salomón, consultor y analista político, más de 1.100 muertos en este ataque de jamás a Israel. Se han contabilizado de manera muy lamentable y pues vamos a hablar de muchos impactos que tienen que ver con lo geopolítico, con lo económico, con lo comercial. Eh, y bueno, pues él, él por cierto está por allá por el Cayo, en Egipto. Así que vamos a platicar de estos y otros temas aquí en Vitacora de Negocios. Así que acompáñenos aquí hasta las 6.55 de la mañana. Vámonos a otra cosa. No
2: dreams,
1: El editorial.
4: Bueno, pues en México el presidente López Obrador... Se fue ahora contra los grupos aeroportuarios, los concesionarios de aeropuertos privados en México, que son los más importantes. Me refiero a que estos grupos aeroportuarios son los que controlan la mayoría de los aeropuertos importantes del país. Por ejemplo, el caso de Azur, que controla el aeropuerto de Cancún, que es la joya de la corona de los aeropuertos en México, porque se ha convertido además en un hub internacional, a donde llegan muchos vuelos extranjeros y muchos turistas extranjeros. Eh, por ejemplo, el caso de OMA, de estos aeropuertos del norte y del centro del país, tienen el aeropuerto de Monterrey, por ejemplo, tan grande, con varios terminales, lo mismo que el de Cancún, o el grupo aeroportuario del Pacífico que tiene eh, administrado y operado el aeropuerto de Guadalajara o el de Tijuana. Le estoy hablando a los más importantes del país, que por supuesto son los que tienen el mayor flujo de pasajeros. Bueno, el presidente, el observador a través de la Agencia de Aviación Civil, pues les dio un revés, les cambió las bases de regulación tarifaria, que en pocas palabras es que les va a reducir eh, a los pasajeros esta este, este impuesto, esta, esta TUA que es el impuesto de uso de aeropuerto, que pagan pues todos los pasajeros del mundo, pero en México la verdad es que está bastante alto, está mucho más alto que en Estados Unidos, que creo que pagan 5 dólares, y en México pagamos un promedio de 30 dólares por el uso de los aeropuertos. Ahora, la infraestructura aeroportuaria de estos aeropuertos que le mencioné, no se compara con el de la Ciudad de México, por ejemplo, no que casi que se está cayendo. ¿Por qué? Pues porque la TUA se va a pagar los bonos del de antiguo, y malogrado aeropuerto de Texcoco. Y el asunto con este tema de los aeropuertos es que son concesiones de gobierno que se le concesionaron en el gobierno de Ernesto Cedillo, me parece, a los aeropuertos, a los grupos aeroportados que han sido pues además han sido muy rentables, esa es la realidad, son de las empresas además más estables porque imagínense, tienen concesiones a 50 años y cada 5 años en sus planes quinquenales es que negocian estas tarifas con el gobierno, pero pues nunca habían cambiado en realidad mucho más que ahora que se prevé que pues bajen estos eh, pagos de la TUA obligatorios y esto por decreto, es decir, el gobierno le está diciendo a los aeropuertos o la bajan o pues renegociamos toda la concesión y en esa están, no iba a haber una reunión supuestamente entre los directores de los grupos aeroportuarios con el gobierno pero pues el golpe está dado porque el jueves cayeron las acciones de estos bancos entre 20 25% algunos hasta 30% en la bolsa y eso significó pérdidas de 70 mil millones de pesos acumuladas entre los tres aeropuertos pérdidas en valor de capitalización que se pueden recuperar en el valor de mercado pero qué golpazo le dio el presidente López Obrador a estos aeropuertos eh, a estos grupos aeroportuarios. Y mire, eran prácticamente casi que los únicos que tienen concesiones que no había tocado al gobierno federal. ¿eh? Así que no quiero decir que ya les tocaba, pero son muy rentables. Yo creo que sí había que revisar cómo están todos estos temas de, de la TUA porque pues uno se da cuenta que es de las más caras del mundo y como por qué, si también los aeropuertos de Estados Unidos son, son muy buenos, ¿no? Tienen muy, muy buena eh, tecnología, les dan mantenimiento, en fin. Ya veremos cómo acaban estos temas, pero vaya manotazo que le dio el presidente a los grupos aeroportuarios el, el jueves, que se dio a conocer todo este asunto. 6 con 16, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de negocios
4: Vamos a platicar Como todos los lunes cada 15 días Con Mariana Campos Ella es directora de la organización México Evalúa ¿Cómo estás Mariana? Muy buenos días
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu
4: audiencia. Igualmente, muchas gracias a ti por estos minutos siempre de, de análisis y reflexión sobre temas importantes. El presupuesto 2024 todavía sigue dando mucho de que hablar, porque además va a comenzar apenas su eh, negociación en la Cámara de Diputados. Y el tema de salud es prioritario para cualquier país, aunque pues, en este gobierno se ha privilegiado... Eh, ciertos sectores que o ciertas inversiones que no han resultado pues rentables. Cuéntanos cómo están viendo el presupuesto de salud para el próximo año.
5: Sí, Mario. Bueno, pues mira, eh, en teoría, cuando se habla del presupuesto en salud, primero se está hablando de un incremento de 5,8%, 5.8%, en relación al año pasado, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pues no está tan mal. Eh, pero hay muchos asegunes sobre ese crecimiento, mayor. Uh -huh. Primero que nada, hay que decir que el ejercicio de gasto en los últimos dos años, y si revisamos cómo va, por ejemplo, el gasto este año, 2023, y, y cómo iba en 2022, notamos que a estas alturas del año eh, se ha ejercido solo el 43%, ya habiendo pasado la mitad del año, así como en 2022. Anteriormente, iba en los años anteriores, eh, iba ligeramente arriba del 50%, ¿no? Entonces vemos que el ejercicio está flojo. Segundo, Mario es importante mencionar que hay algunos rubros que inflan el gasto... ...pero que luego a la hora de la hora no necesariamente se gastan o no necesariamente se gastan en salud. Entonces no podemos ya cantar victoria de que sí va a haber ese incremento. Por ejemplo, las inversiones financieras. Es un nuevo rubro que está utilizando el gobierno desde el año pasado... Eh, se aprueba, el año pasado se aprobó alrededor de 73 mil millones de pesos en ese rubro, y vimos que, pues, a la fecha no se ha gastado nada de ese de eso que se había este, etiquetado de esa manera. Y luego también tenemos eh, que parte del gasto en salud, sobre todo el que va a las personas sin seguridad social, eh, una parte se eh, envía al fideicomiso de Fonsavi. Pero luego Fonsavi lo regresa a la tesorería y ya no tenemos rastro si ese gasto sí si efectivamente se gastó en salud, ¿no? Entonces, con todos esos asegúnes, pues no necesariamente es estamos seguros de que vamos a tener en concreto ese aumento, Mario. Uh -huh. Y creo que también nos sobra decir que eh, una vez que uno desagrega ese crecimiento, eh, pues hay que decir que eh, pues la mayor parte se va a las personas con seguridad social. Por supuesto, nada en contra de esto, todos merecen un buen gasto en salud, pero eh, llama la atención porque este es un gobierno que, eh, pues tú sabes que ha levantado mucho la voz desde que era eh, un grupo en campaña, ¿no? Hasta ahora que es un gobierno, pues que supuestamente primero los pobres y las desigualdades, pero en realidad, pues de este crecimiento solo, si uno lo separa, 2.2% es el que se va a las personas sin seguridad social y un crecimiento de 7.8% es el que se va a las personas con seguridad social.
4: Uh -huh. El caso del IMSS-Bienestar, que finalmente se le otorgó más presupuesto y es eh, pues este organismo que sustituyó al Insabi, al, al, al Insabi que fracasó eh, rotundamente. ¿Cómo, cómo ves ese, ese tema? Porque bueno finalmente son recursos adicionales para el IMSS, aunque en esta... Pues modalidad del IMSS-Bienestar que supuestamente busca esta cobertura de seguridad social o de salud de, de quienes no tienen acceso a estos institutos.
5: Sí, Mario, pues para el recién creado IMSS-Bienestar se contará con un presupuesto de 127 mil millones de pesos. Esto es supuestamente eh, 13% arriba de lo que el Insabi tuvo en el 2023. Sin embargo, pues como te he comentado, mientras se mantenga esta instrucción de que el fonsavi pueda liquidarle recursos a la Tesofi y no haya sí. ahí en la ley como se está pidiendo escrito que ese dinero vaya a la salud, la realidad es que, pues, en realidad, pues el IMS bienestar podría caer por debajo del logrado por el seguro popular en el sexenio pasado, todavía. Uh -huh. Entonces, eh, pues ese es un, nosotros lo consideramos esto como un riesgo en el gasto de salud, y creo que lo que tendrían que hacer los diputados, Mario, es que esta instrucción de liquidación de recursos tuviera la etiqueta de se puede ir a la TESOFE siempre y cuando se gaste en el sector salud para las personas sin seguridad social, y yo creo que con eso quedaría un buen candado. Pero uh -huh. pues. Ya. Dependemos de eso, sería muy muy bueno este, Y sería muy bueno, ¿eh? mejorar sí. los anexos del presupuesto Ponerlos ahí, eh, no solo el gasto en salud en, en los montos Sino por usuario, Mario Eso sí. es lo importante para que sepamos realmente si hay un crecimiento por usuario ¿no? uh
4: -huh. Y a ver cómo acaba también lo de los hospitales Que quiere recuperar el gobierno de los privados En fin, lo estamos platicando Muchas gracias Mariana, un abrazo y muy buenos días
5: Un abrazo Mario, hasta luego este es muy bien.
4: Mariana Campos, directora de México Evalúa Vámonos a otra cosa
1: economía y mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Ya nos amanecimos con la inflación del mes de septiembre. Fíjate que la tasa interanual fue justamente de 4.45% en línea con lo que esperaba el mercado y justamente en el mes fue de 0.44% el movimiento de los precios. Pero fíjate que rápidamente repasemos qué fue lo que más subió en el mes. El jitomate con más de 10%, el limón con más de 33%, huevo gas doméstico LP. Por el otro lado, servicios profesionales, naranja, aguacate, chayote fueron los que más disminuyeron y bueno, pues alcanzaron justamente a moderar este comportamiento de la inflación. También te comento que bueno, pues hay una situación, los mercados bursátiles caían mientras que el conflicto militar en Oriente impulsaba el precio del petróleo y los bonos del Tesoro, al tiempo que el informe de septiembre sobre el empleo en Estados Unidos elevaba las apuestas de un aumento de tasas de cara a las cifras de inflación que se van a conocer esta misma semana. El shekel israelí se unió inicialmente a su nivel más bajo desde el principio de 2015 15 es y esto justamente obligó al Banco Central de Israel a ofrecer eh, a la venta hasta 30 mil millones de dólares por shekels, que eso ayudó justamente a estabilizar la moneda israelita. Esta semana se van a publicar las minutas de la última reunión de la Reserva Federal que ayudarán a calibrar la seriedad de los miembros a la hora de mantener las tasas o incluso volver a subirlas. Los acontecimientos de Oriente podrían evitar nuevas alzas de la Reserva Federal y quizás aceleren una relajación de la política monetaria justamente el año que viene. Los futuros de los fondos de la Reserva Federal implican 86% de probabilidades de que las tasas se mantengan en noviembre y prevén recortes de alrededor de tres cuartos de punto para 2024. China regresa de vacaciones esta semana con una lista larga de datos que incluyen la inflación de los consumidores y productores, el comercio, el crédito, el crecimiento también de los créditos. Las noticias de Oriente Próximo podrían agriar el inicio de la temporada de resultados empresariales, ya que dos empresas del Standard Poor's 500 pues presentan sus resultados y como sabes justamente son los bancos los que inician esta situación. El premio Nobel de Economía para este año fue para la estadounidense Claudia Goldín por haber avanzado en nuestra comprensión de los resultados del mercado laboral de las mujeres es la tercera mujer que gana el premio Nobel en la historia de este pues justamente de este reconocimiento. También te comento que el tipo de cambio pues no está ajeno a la volatilidad, está cotizando en estos momentos en 18.25 Así es como cotiza la moneda mexicana que y La semana la cerró en 1837 Pero bueno, sigue volátil el peso fortacho
4: Bueno, y seguirá más volátil con todo este asunto de Israel Gracias Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos con un poquito de música para, eh, pues, eh, empezar bien la mañana, ¿no? Más los lunes necesitamos algo movido que nos sacuda las conciencias en este lunes, este inicio de semana. Y estamos escuchando a los Arctic Monkeys, se llama Fluorescent adolescente esta canción. Esta semana hemos, vamos a escuchar canciones de artistas británicos luego de la presentación en el Foro Sol de esta banda británica de Arctic Monkeys el pasado 6 y 7. De...
7: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
4: Octubre, y bueno, pues por eso lo estamos escuchando y muy ad para despertarnos eh, esta mañana de lunes. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: La estimación del precio del barril de petróleo que hizo la Secretaría de Hacienda en el Paquete Económico 2024 llamó la atención de los analistas por la cifra y dejó de manifiesto la necesidad de evaluar la fórmula de cálculo y la discrecionalidad en el uso de los excedentes. En los criterios generales de política económica para el siguiente año, la dependencia estimó un precio de 56.7 dólares por barril, en línea con la metodología que se establece en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, la producción y exportación de vehículos los ligeros continuó su ruta de crecimiento en septiembre. Por un lado, la industria automotriz nacional anotó un nuevo máximo en el número de autos fabricados y, por otro, el envío de unidades al extranjero registró su cifra más alta en cinco años. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó en el portal de internet su registro de regulaciones que tiene por objetivo otorgar seguridad y certeza jurídica a la población, fortalecer la transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de las tecnologías de la información. La aerolínea de bajo costo Viva Aerobús dio a conocer que contará con dos nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro hacia Estados Unidos, con destino hacia Houston y San Antonio. A través de un comunicado, la empresa mexicana detalló que con este anuncio se busca dar impulso a la conectividad aérea internacional de la capital queretana.
1: Entrevista
4: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con el maestro Julio César Cervantes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Mucho Saludos saludarte, Muchas
4: gracias por estos minutos. Pues el tema de las afores, ¿cómo está actualmente? ¿Ya se recuperaron de las minusvalías que, que hubo en, en meses anteriores? ¿Cómo está el sector? Platícanos primero un poquito del estatus para entrar al tema de lo que están previendo hacia el 2035 en términos
7: de ahorros de los trabajadores. Gracias, Mario. Sí, el sistema está creciendo de manera sólida. Eh, como tú sabes, venimos de la... Venimos recuperándonos de las minusvalías observadas en 2022 y al día de hoy eh, el sistema acumula recursos por 5.5 billones de pesos. Muy importante recordarle al público que 50% de esos recursos corresponden a rendimientos obtenidos por las inversiones del sistema y que eh, en estos 73 millones de cuentas se eh, sigue un régimen de inversión prudencial que a través de la diversificación ha permitido ir eh, generando estos rendimientos para los trabajadores. Estos dos últimos meses hemos observado cierta volatilidad ...a partir de eh, pues cambios en, en, el, en el entorno externo... ...pero eh, viene creciendo sólidamente... ...y sobre todo tiene una perspectiva a futuro muy interesante. En los últimos 10 años... ...los activos administrados por las CIEFORES... ...han venido creciendo a una tasa promedio anual de 10.8%. Pero eh, con base en las proyecciones de crecimiento... ...que tenemos en el sistema... ...sobre todo gracias a partir de el incremento... ...a las aportaciones patronales que como bien saben vienen creciendo eh, paulatinamente para pasar del 6.5% que teníamos en 2021 hacia 15% en 2030, estamos observando tasas de crecimiento cada vez mayores, eh, de tal suerte que, por ejemplo, hacia, hacia el año 2030 eh, los recursos que hoy representan eh, el 18% del PIB, van a representar casi el 31% del PIB. Es decir, el sistema viene creciendo de manera muy sólida. Hoy el sistema eh, es el segundo intermediado, intermediario financiero del país, pero consideramos que a futuro eh, las Afores eh, en volumen de recursos incluso superarán a otros intermediarios.
4: Uh -huh. Pues muy interesante. El tema de las eh, cuotas patronales que ya comenzaron a tener un, un, un mejor, eh, digamos, un mayor una mayor aportación por parte de los patrones. Eso ya entró en funciones a partir de, de este año, ¿verdad?
7: Es correcto. A partir de este año se aumentó un poco más de un 1%, de manera que este año pues las empresas aportan en favor de los trabajadores en promedio 7.56% eh, de su salario para las cuentas individuales. Aquí es muy importante recordarle pues tanto a los trabajadores como a los patrones que procuremos hacer bien el entero de, de las cuotas y aportaciones al Seguro Social porque eh, la pensión garantizada que establece la ley de 2020 está en función del número de semanas y del de salario que cotizan los trabajadores, de tal suerte que si un trabajador cotiza en el salario más alto posible puede obtener una pensión garantizada de más de 9 mil pesos. Eh, y por lo mismo también eh, incentivamos mucho a los trabajadores a que verifiquen en las aplicaciones digitales del INSS su reporte personalizado de, de semanas cotizadas para verificar que tanto su salario se integra, eh, se cotiza de manera íntegra como también todos los periodos y esto les va a ayudar a obtener la mejor pensión posible.
4: Pues muy interesante. Ahora, hacia 2035 hablábamos de este tema eh, de duplicar los ahorros en, en las Afores y ya nos decías convertirse pues en un sistema eh, de ahorro para el retiro de los más grandes, importantes y además de todo en términos financieros, pues sí, de, de, de los más grandes. ¿Esto a, a, qué, a, qué lo, a qué se debe? Están viendo un, además de esta... Eh, pues eh, este incremento de las aportaciones patronales están viendo cada vez más trabajadores eh, pues con, contando con un afore mayor empleo formal que es normalmente el que tiene la Afore, aunque cualquier trabajador puede ir a, a puede puede tener su afore aunque no esté en el mercado formal de la economía eh, a qué se deben digamos estas proyecciones
7: por un lado, como te mencionaba, eh, el incremento de las cuotas y aportaciones está eh, motivando este incremento, pero por otro lado, también, el propio salario de los trabajadores se ha venido incrementando, como tú lo sabes, de 2022 a 2023. El salario creció eh, 20%, esto quiere, el salario mínimo. Esto quiere decir que pues los, los trabajadores en la parte más baja de la curva salarial pues han venido también incrementando sus aportaciones, pero en promedio el grueso de los trabajadores también lo han venido haciendo. De hecho, el salario cotizado promedio en el Seguro Social ha crecido más del 12% y esto ha permitido que la masa salarial global con la que se calculan las cuotas y aportaciones del Seguro Social también aumente. De tal manera que hacia 2035 estamos viendo que el volumen de los recursos proyectados, por un lado, por el incremento de las cuotas y aportaciones, por otro lado, el incremento salarial y la propia dinámica demográfica llevaría a un volumen del sistema eh, con, 13, con más de 13 billones de pesos, eh, que supera por mucho los 5 billones de pesos que hoy observamos. Esta cifra me refería al año 2035. Sí. Y bueno, también hay que recordar que en este momento eh, las CIFORES básicas que tienen mayor volumen de recursos son para las personas que nacieron entre el 75 y el, el año 1975 y el año 1985. De tal suerte que esto, estos trabajadores que ahora tienen la bolsa más grande en sus CIFORES, eh, van a ir incrementando sus recursos de manera así latina hasta que lleguen a su edad de retiro, que puede ser a partir de los 60 o 65 años de edad en el seguro de retiro, si se entiende edad avanzada y vejas.
4: Uh -huh. Pues qué interesante lo que sucede con el, el sistema de oro para el retiro y, y la verdad es que qué bueno que... Que hay estas perspectivas de eh, crecimiento en todo todo el sistema, eh, porque eso, bueno, pues es de beneficio para los trabajadores. Ya, ya no ha habido estos retiros ya por desempleo, eso ya vino mucho a la baja, fue en, eh, y se da normalmente en las crisis, como sucedió con la pandemia, ¿verdad?
7: Sí, normalmente el retiro por desempleo en, en el SAR, en el sistema de ahorro para el retiro, no está perfectamente correlacionado con eh, las tendencias eh, en cuanto a desempleo porque eh, la mayor parte de los trabajadores que hacen retiro eh, tienen más de un año en el desempleo. Lo que sí hemos de reconocer es que está aumentando el, el volumen re retirado sí. a partir de que el volumen retirado se calcula con base en el salario. Entonces, al incrementarse los salarios, los trabajadores pueden acceder un poco más a este recurso. Eh, recomendamos siempre a los trabajadores cuando hagan este tipo de, de retiros que puedan también hacer el reintegro de semanas, tanto la CONSAR, las Afores y el Seguro Social, estamos eh, tenemos un proceso automatizado, efecto de que los trabajadores puedan hacer este reintegro, porque recordemos que a la hora de hacer retiros por desempleo, pues se descuentan algunas semanas de cotización y esto puede eh, pues eh, generarles necesidad de tener semanas adicionales para una pensión garantizada. Uh -huh. eh, observamos sí, un incremento en el mes de agosto, pero bueno, la tendencia viene en línea con el incremento salarial.
4: Ya, pues qué interesante. Te agradezco mucho estos minutos, Julio César Cervantes, presidente de la CONSAR. Estamos en contacto y muy buenos días.
7: Muchas gracias, muy buenos días a todos. Que estés muy Hasta bien.
4: Pronto. Hasta luego, 6 con 41 minutos. Vamos a otro tema.
7: Mario Maldonado
4: en Bitácora de Negocios. Y ya le comentaba sobre todo este asunto de la migración que se ha convertido además un drama y de una crisis humanitaria en una pues eh, en una afectación también económica comercial y de seguridad también ¿eh? porque todo va junto eh, en, en, en cuanto a lo, las decisiones que toman los gobiernos como el gobierno de Texas que ha pues ha hecho muy difícil la entrada del autotransporte de, que, que va de México a Estados Unidos precisamente por el incremento de los flujos migratorios y esto tiene su efecto económico. Vamos a platicar precisamente del tema con Manuel Sotelo, él es vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días.
8: Muy, muy buenos días, Mario. Es efectivamente, por acá sufriendo los estragos, pero... Yo diría más de la cuestión política en Estados Unidos. Uh -huh. y, y, y déjame te digo por qué. Hace cuatro años, eh, cuando Trump se quería reelegir, pues nos llegaron muchos migrantes. No quiere decir que en la frontera no haya siempre migrantes, pero no en las cantidades en las que cuando las eh, fechas políticas de los americanos en los últimos años se presentan, por ejemplo, en los últimos cuatro años, 2019 a la fecha, esta es la tercera crisis que tenemos por migrantes, por los políticos americanos. Uh -huh. lo, que, lo que afecta, lo que empieza este 18 de septiembre, el lunes 18 de septiembre, con un anuncio de la aduana americana diciendo que va a cerrar el cruce de carga Córdoba de las Américas, que representa aproximadamente el 20% de la carga que cruza entre México y Estados Unidos, acá por Juárez, El Paso. Estamos hablando de aproximadamente unos 600 vehículos cruzando de carga, cruzan por ahí. Y nos quedan otros tres puntos. Y al día siguiente, el, 19, el martes 19 de eh, de septiembre, el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas, mandado por el gobernador del Estado de Texas, llega y se pone fuera de la aduana americana de Zaragoza. Esta aduana cruza un promedio de 2.700 exportaciones diarias. A partir de ese martes, solo hemos podido cruzar 600 exportaciones por la lentitud de las revisiones físico-mecánicas. Que el departamento de seguridad pública le está haciendo a nuestros camiones, uh -huh. entonces dejan de pasar por esa por esa este, infraestructura donal 2.100 exportaciones diarias y luego uh, yo 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 creo que ustedes recordarán que el 14 de agosto de este año se reabrió la carga por un eh, punto eh, aduanero que está a 60 kilómetros al este de Ciudad Juárez, eh, Guadalupe Tornillo, estábamos cruzando este, ese día que eh, por necesidad de esta crisis tuvimos que irnos a 60 kilómetros de, de nuestra ciudad y estábamos cruzando 600 trenes diarios. Sí pues llega el viernes 22 de septiembre el, el Departamento de Ciudad Pública y solo podemos cruzar 200 trailers diarios. Y por otro lado, otra opción que tenemos para cruzar, que es en Jerónimo, Santa Teresa, Santa Teresa, Nuevo México, eh, fuera del, 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 de, de los alcances del gobernador de Texas, uh -huh. una una esta infraestructura aduanera donde estábamos cruzando 500 eh, exportaciones diarias, hoy estamos cruzando alrededor de 1.500, 1.600 exportaciones diarias. ¿Qué ha pasado del de, de 18-19 de septiembre a la fecha? Pues que alrededor de 1.200, 1.300 exportaciones no se han podido cruzar. Esto pues ha afectado, pues, nos afecta a todos, ¿verdad? Pero principalmente... A la, a la industria maquiladora El estado de Chihuahua Tiene 10, 12 años Siendo el estado número uno en exportaciones Manufactureras Y Ciudad Juárez le ayuda a los números Del estado de Chihuahua con el 75% Entonces Nuestra industria Por acá, por esta región este, Del norte, pues somos básicamente este Manufactureros Hay 320 maquiladoras En Ciudad Juárez Nada más Sí. En el estado debemos de ser 450 emaquiladores.
4: Ya, pues qué complicado, qué complicada situación. ¿Eh? ¿Se le ve algún arreglo de corto plazo?
8: Eh, es, no, no, no hemos tenido conocimiento de que hay un arreglo de corto plazo. Yo creo que por por tratarse de una cuestión política, ¿qué pasa el gobernador de Texas está en contra de las políticas migratorias de Biden. Eh, por la puerta 36 que está eh, eh, aquí en, en Ciudad Juárez el paso están pasando todos los días migrantes eh, no es cierto que se está deteniendo la entrada de migrantes y, y la verdad es muy difícil que si hay una puerta abierta por pues los migrantes no puedan o eh, no quieran llegar hasta hasta este punto eh, hasta hasta Ciudad Juárez el paso y las políticas que tenemos en México pues no son para que podamos o se pueda este, detener eh, el éxodo de migrantes. Entonces, es, es, es muy difícil porque no depende de nosotros, del lado mexicano. Yo veo muy difícil una... Y una... Biden no puede... Eh, este Contener a la gobernadora de Texas, pues yo veo muy difícil que nuestro presidente uh -huh. de la República, que nuestra gobernadora, que nuestro presidente municipal puedan hacer algo.
4: Ya. Pues vamos a estar pendientes y en contacto, si nos permites, Manuel Sotelo, vicepresidente de la Caracar. Muchas gracias y muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Gracias, bien. estamos
4: a la orden. Hasta luego. Seis con cuarenta minutos. Bitácora
1: de negocios con Mario Maldonado.
4: Vaya, vaya que sorprendió lo que sucedió el fin de semana. Bueno, sorprendió más a Israel estos ataques aéreos y también en territorios eh, ya de Israel cercanos de la Franja de Gaza de parte de este grupo extremista Hamas eh, de Palestina que pues ha puesto otra vez los reflectores del mundo en esta zona que lleva en conflicto muchísimos años con este tipo de batallas que pues han eh, cobrado vidas no solamente de militares de ambos eh, países sino de civiles que eso es lo, lo lo peor en México ya dijeron las autoridades de la Cancillería Mexicana que hay cerca de 500 mexicanos en Israel de hecho enviaron ya un avión el Ejército Mexicano para ir a rescatarlos que están en Israel pero también hay dos eh, que pues fueron secuestrados por este grupo jamás que se llevó a varios a varias personas y que bueno pues están eh, siendo pues rehenes muchos turistas incluso no solo israelíes eh, que están siendo rehenes de todo este tema eh, y que y que bueno pues tendrá sus implicaciones económicas y financieras además de todo además de lo eh, humano de las pérdidas humanas de eh, todos estos personas que están siendo también desplazadas porque muchos eh, israelitas están saliendo buscando salir desesperadamente del de país y que finalmente pues genera todo este éxodo también de personas estos ataques armados eh, y que y que bueno pues no 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 trae nada bueno son dos eh, pues re, vamos a decirlo así dos eh, pensamientos y ideologías religiones distintas y que se han peleado pues eternamente por el territorio y por otros temas también en, en, estes, en estos asuntos eh, de conflicto les que vamos a platicar con Carlos Salomón, pero no podemos encontrar la forma de hacerlo con una buena comunicación, él está ya en Egipto, en el Cairo y bueno pues eh, eh, hablando pues también de países petroleros como el caso de Libia quien se dice que habría eh, ayudado a este grupo palestino de Hamas a hacer los ataques, a llevar a cabo estos ataques contra Israel o incluso, hablas, habla incluso de Arabia Saudita, ambos han negado que estén detrás de este atentado terrorista del sábado, pero pues eh, si esto escala, los precios del petróleo van pueden irse a las nubes como ya están subiendo ahora y las bolsas al revés para abajo, mucha volatilidad e incertidumbre lo que pueda generar este tema de la crisis. Eh, por la guerra, la guerra que ya Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelita, dijo que es eso, que declara de nueva cuenta abierta la guerra en contra de Palestina y de este grupo jamás. ¿Qué cosa? Bueno, pues lo que nos faltaba, ¿no? Porque no se ha terminado siquiera la guerra entre Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y ahora pues tenemos esta otra que le decía, data de muchos, muchos años atrás, pero que pues de tiempo en tiempo se va recrudeciendo y generando todo este. estas afectaciones. por eh, pues lo. lo que significa que dos países estén en guerra. y todas las afectaciones geopolíticas, económicas y financieras que pues se eh, se transmiten muy rápidamente a los mercados financieros y a las expectativas de los inversionistas y a la volatilidad en el mundo que le decía por si algo nos hiciera falta. Vamos a ver si mañana recuperamos y hablamos con, con más tranquilidad con Carlos Aromón sobre todo lo que está sucediendo en esta parte del mundo en el Oriente Medio. Mientras tanto, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
4: Vamos a hablar de Spotify, que cumple 15 años esta plataforma de música en streaming. Nos platica Giovanna Torres.
0: Spotify fue fundada en 2006 en Estocolmo por Daniel Eck y Martín Lorenzo, cofundador. Según Ek, el título de la compañía fue inicialmente malentendido de un nombre gritado por Lorenzo. Más tarde pensaron en una etimología de una combinación de detectar e identificar. La aplicación Spotify se lanzó el 7 de octubre del 2008 como un reproductor de música en streaming y solo estaba disponible en Suecia, Finlandia, Francia, Reino Unido y España. Si bien las cuentas gratuitas permanecieron disponibles por invitación, el lanzamiento abrió suscripciones de pago para todos. Al mismo tiempo, Spotify AB anunció acuerdos de licencia con las principales discografías. El 21 de noviembre del 2019 anunciaron su primera ceremonia de premios llamada Spotify Awards a través de Twitter. El 9 de marzo del 2020, la plataforma puso en marcha radar su programa de artistas emergentes. En noviembre del 2020, adquirió la plataforma publicitaria y de publicación de podcast Megafon por 235 millones de dólares. Una adquisición que reforzó el enfoque de la compañía en la monetización del audio y que simplificó el proceso para las producciones de podcast. La invasión rusa a Ucrania provocó una pérdida de cerca de 1.5 millones de suscriptores tras abandonar el mercado ruso. Su crecimiento de personas usuarias fue mayor de lo esperado si se excluye a Rusia. La plataforma de música registró un incremento de 11% en sus ingresos del segundo trimestre del 2023 a 3.180 millones de euros, sin embargo quedó por debajo de los 3.210 millones de euros esperados por el mercado. Respecto a los usuarios activos, alcanzó un total de 555 millones, registrando un aumento de 27% en el trimestre, con lo cual superó las expectativas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Con
4: esto nos despedimos. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias. Nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta. Nos escuchamos mañana. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.